0: C'est l'heure des Démons du Midi.
1: Bonjour et bienvenue dans ce 62e épisode des Démons du Midi podcast sur la musique de jeux vidéo que j'ai toujours le plaisir de présenter avec gotose Comment ça va gotose Ça va très bien, merci ouais. beaucoup et toi Pipo Bah puis, écoute, ça, ça va plutôt très très bien, ouais. puisqu'on est plutôt fiers je trouve de la thématique qu'on a trouvé sur ce mois-ci. Hein.
0: Ouais, ouais, qui a demandé
1: plus de recherche que d'habitude, dis-nous. Oui, nous. en fait, on pensait que ça allait être beaucoup plus simple et c'était mille fois plus compliqué, <rire> on s'est bien fait avoir. <rire> euh, cet épisode s'appellera donc Gamme Verte, parce ouais. que c'est un horrible jeu de mots sur euh, en fait donc le concept qui va être... D'essayer, alors on, vous allez comprendre qu'on ne fait qu'essayer Mais de repérer en gros les tout premiers morceaux De compositeurs, la, la plupart de ceux Qui, en tout cas, qui sont habitués de l'émission
0: De l'émission, oui, alors voilà les, les noms qui reviennent régulièrement, qui font partie Maintenant de l'histoire de la musique de jeux vidéo, pour la plupart En tout cas, même si on a essayé de varier, parce que forcément ouais. Beaucoup ont commencé dans les années 80, donc ça va faire un épisode Qui est quand même très chiptune, ouais, il faut le savoir On est parti chercher quelques genoux aussi Pour euh, un petit peu euh, réveiller tout ça Voilà, et il faut également savoir que Dans les recherches, parfois, euh, pour être sûr Qu'on vous passait bien un morceau qui venait du compositeur ou de la compositrice ouais. Il a fallu choisir un jeu qui n'était pas forcément le premier Parce que souvent les premières collaborations Sont justement des collaborations avec un, deux, trois, quatre compositeurs Et des systèmes de crédit Accordés à chaque musicien Qui sont parfois un peu obscurs
1: bah, Qui sont même souvent pas détaillés en fait Donc voilà, euh, voilà on, ça, ça va arriver qu'on qu vous dise En fait c'est normalement le troisième projet De tel ou tel compositeur Parce mais que les, le les premier... deux premiers on ne savait pas Mais c'est le premier effectivement qui est crédité comme tel Et ouais. c'est ça qu'on va prendre nous comme base de travail
0: Et il me semble qu'il que c'est toi qui vas commencer tout Avec un thème
1: court Un thème court mais euh, d'une personne que je ne me voyais pas ne pas passer dans cette émission Mais euh, à tout seigneur tout honneur on en parle juste après On va s'écouter le tout petit thème de Punch Out en arcade Le thème principal de Punch Out en arcade, donc développé par Nintendo, sorti en 1983, jeu de box cultissime surtout pour sa version NES qui est sorti un petit peu plus tard. Et si je dis à tout seigneur tout honneur, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est la première composition de Koji Kondo. Et oui. Et ouais. Donc Koji Kondo, né en 1961 à Nagoya, qui commence à jouer de l'orgue électronique dès l'âge de 5 ans, comme quoi voilà le
2: petit Mozart
1: <rire> japonais. Il va intégrer un peu plus tard un groupe de reprises jazz et rock, ce qui va aussi expliquer beaucoup de choses après sur ses, sur ses influences musicales.
0: Effectivement, oui.
1: Et surtout, en fait, pendant son cursus à l'université des arts d'Osaka, de, Nintendo envoie une annonce de recrutement dans l'université. Kondo tente sa chance et ben football coup de bol ça marche mm -hmm. et ça va faire en fait de Koji Kondo la troisième personne employée au son chez Nintendo bah, après Hirokazu Tanaka évidemment oui. et Yukio Kaneoka et donc bah quoi vous dire quoi, après Punch-Out c'est golf, soccer, kung-fu ok oui. sauf qu'un peu plus tard bah, c'est Super Mario Bros et Zelda quoi, et c'est des séries qu'il suit encore aujourd'hui oui. sans oublier qu'aussi derrière il a fait bah, du Yoshi's Island du Pilot Wings du Star Fox 64 et j'en passe donc, oui c'est euh, par ce tout petit bout de Punch-Out c'est devenu la légende de chez Nintendo et ce qui est super rigolo, la petite anecdote sur ce, sur ce thème, c'est qu'en fait c'est une reprise d'un morceau des années 50
2: mm -hmm.
1: Qui s'appelle « Look Sharp, B-Sharp » et qui était une chanson publicitaire pour Gillette qui est en, Donc Gillette vraiment les rasoirs, hein, et ouais. qui est devenue après le générique d'une émission qui s'appelait « The Gillette Cavalcade of Sports » Qui était donc une émission qui diffusait des matchs de boxe sur NBC okay. Donc voilà, tout ce... tout, tout enfin, le, ah, le Men à punch ouais. out Exactement, merci
0: Amène à Punch-Out, et aussi à la première place dans cet épisode, ouais. parce que forcément on allait commencer avec Koji Kondo, c'était assez, assez certain. Un peu obligatoire, ouais. Et d'ailleurs, on va rester pour la suite dans les évidences, on va directement s'occuper de l'éléphant au milieu de la pièce, ce sera plus simple pour tout le monde après <rire> ça. Je ne dis rien, mais vous savez un petit peu de qui on parle, j'imagine, avec un thème tiré du jeu PC-88 Alpha. principal d'alpha sorti par square en 86 sur PC 88 PC 98 et FM7. Donc jeu d'aventure textuelle, une sorte de visual novel en fait dans ouais. un univers de science-fiction avec une héroïne courvéture rouquine qui s'appelle Chris. Elle est cambrioleuse, arnaqueuse, bagarreuse, et en fait elle fait tout ce que les auteurs ont besoin qu'elle fasse pour créer des situations rocambolesques.
1: Ça fait plutôt envie là que dit comme ça. Bah oui, bah c'est <rire>
0: C'est vraiment une, un visual novel vraiment très à l'ancienne, on est en milieu des années 80 un du petit coup. Un
1: peu 4 size
0: Oui, un petit peu de ça ouais. effectivement. Et c'est donc le septième jeu du tout jeune studio Square, et ils en sortiront encore une quinzaine avant l'arrivée du premier Final Fantasy. Hein, ouais. C'est-à-dire que voilà, on est encore vraiment dans les... Dans les les balbutiements de la première forme de Square avant qu'elle ne sorte sa Final Fantasy, qui devait être finalement son, son, son dernier jeu. Ce qui devait être été... oui, le
1: champ du signe de la boîte.
0: Ouais. Exactement, exactement. Et c'est aussi le tout premier jeu dont la BO est entièrement signée Nobuo Uematsu.
1: Ben tiens. Ben tiens. <rire> On se disait à l'écoute, hein, je, je te coupe très ouais, vite, ouais, ouais, malheureusement, ouais. mais j'ai eu l'impression d'entendre le thème random presque des vaisseaux dans... au moment où tu débloques un vaisseau dans un FF et que t'es sur la carte. Hein.
0: Exactement, oui, le Ragnarok ou autre chose. C'est super ouais. bon. Et donc il est natif de l'île de Shikoku au sud du Japon, il tape à la porte de chez Square en 85 après une discussion avec un dev du studio alors que lui est euh, employé dans une boutique qui loue des CD, enfin ah qui loue des cassettes pardon, <rire> euh, et alors il rentre vraiment en autodidacte, lui n'a jamais euh, en, appris la musique de manière académique et mmh. surtout lui, il considère ça plutôt comme un job... Euh, d'appoint en attendant de trouver mieux. S'il savait Voilà, <rire> jusqu'à sa rencontre avec Hironobu Sakaguchi et le début de la légende Final Fantasy qui vont vraiment euh, forger à deux.
1: Ah bah c'est dire, c'est tellement la légende que c'est le premier à être ravi de répéter euh, partout qu'il a composé le prélude en, je sais plus, euh, 10 minutes ou un quart d'heure parce que, oh là là, c'était urgent, mis sur un coin de table.
0: <rire> Alors attention, on va essayer d'être précis, ce n'est pas sur Alpha que Uematsu signe ses premières compos dans le jeu vidéo mmh. et chez Square. Avant ça, il y a eu Cruise Chaser Blastie, c'est un RPG avec des gros robots <rire> euh, et en fait, là, il collabore avec euh, Takashi Uno, on a eu peur de vous passer du Takashi Uno par erreur parce que les crédits sont pas clairs, ouais. mais on passe quand même le morceau en arrière-plan pour kiffer un peu parce que c'est vraiment pas le même style musical et en même temps Alpha menait plus rapidement vers le style Final Fantasy donc voilà.
1: Ouais clairement, et, euh, et une fois de plus hein, voilà, on le répète un peu au début mais ça va arriver plein de fois, ouais. ne nous enflammez pas dans les commentaires, parfois on va même oublier de vous le dire là pendant l'épisode effectivement, on est sur les périodes de début Les mmh. compositeurs et pas nécessairement toujours leur toute première compo quoi
0: ça reste des gammes vertes
1: Comme on vous l'a dit justement au tout début de cet épisode, bah on va essayer de pas vous passer que des vieux pour que ce soit pas une spéciale chip tune, Ce oui. sera un petit peu compliqué. Et bon, pas de bol, hein, le jeune que je vous prends, m'a bah, fait de la chip tune. <rire> Désolé, hein, puisqu'on va s'écouter un des thèmes principaux de Gravity Hook. Gravity Hook, un jeu développé par Adam Salzman est sorti en 2009. C'est en fait un jeu en flash où il faut grimper une tour infinie avec un grappin en évitant des mines. T'imagines bien qu'il y a tout ce que j'aime là-dedans. Bah oui. Et le thème, vous avez peut-être déjà en fait deviné qui c'était juste à la sonorité. Il hein y, a, y a des idées déjà. Hein. Bah voilà, c'est Danny Baranowski, un, mmh. de, un de mes grands doudous. Né en 1984 en Arizona, il découvre très vite le site Overclock Remix au début des années 2000. Et eh oui. Il monte peu à peu en fait, les échelons du site. Il va commencer à être juge, ensuite il va passer au contrôle qualité, puis enfin un moment passer le pas et devenir remixeur. Et là en fait c'est là qu'il réalise qu'il veut vraiment composer. Et ben, coup de bol, il découvre, enfin il rencontre Adam Salzman qui va lui présenter son nouveau petit jeu qui s'appelle Gravity Hook. Et Danny il kiffe tellement le jeu en fait qu'il va envoyer un morceau à Salzman sans même que Salzman lui demande quoi que ce soit. D'accord. Et le hasard faisant toujours bien les choses, ben Salzman il trouve ça trop cool, alors il intègre le morceau au jeu et puis il lui dit écoute mon coco, j'ai un autre jeu qui sort bientôt, il s'appelle Cannabalt. Bah oui. Et ça serait bien <rire> que tu fasses la BO. Alors bon, Cannabalt, on va pas vous refaire l'histoire, mais c'est presque le proto-runner sur mobile, donc c'est un ouais. jeu assez historique. Et euh, donc voilà, Cannabalt, ça va lui donner une petite notoriété en fait et le mettre un peu sur le radar d'autres développeurs, dont mon autre doudou, Edmund Macmillan, qui va lui offrir un énorme coup de projecteur avec Super Meat Boy et The Binding of Isaac un peu après. Ouais. Et après en fait il va faire plein de petits jeux euh, Baranowski, ça va faire des arrangements sur Cave Story 3D Il va bosser sur Desktop Dungeon Avec Grand Cure mm -hmm. pas rien Et surtout il va faire la, la BO de Crypt of the Necrodancer Qui est encore un taf de malade C'est sûrement un des meilleurs trucs qu'il ait rendu et il bosse actuellement sur Industries of Titans, qui est le prochain jeu justement des euh, développeurs de NecroDancer, à savoir Brace sur Self Games.
0: Et ils ont déjà sorti quelques morceaux, des sortes de maquettes ouais. de morceaux de la BO sur son banc camp à lui, je crois. C'est ça,
1: ouais. ouais, pour commencer un petit peu à teaser le bazar. Et si vous voulez un Moi, peu. Moi, je suis
0: très très teasé hein, déjà. Hein. Ouais, J'aime beaucoup quoi. ce qu'il a sorti, ouais. Ah
1: bah, forcément, vu la thématique un peu <rire> du jeu, je pense qu'il y, y, y a tout ce qu'il te faut. Et si à tout hasard, vous voulez un petit peu approfondir, on, je vais me faire un petit coup de pub un petit peu sale. Mais, Mais j'avais écrit des gammes cultes sur GameCult euh, sur le sujet de Varanovsky.
0: Eh bien, c'est très sale. <rire> J'ai vu ce qu'a fait Pipo. Il a essayé de me retirer les années 80. Il oh. a essayé de me sortir de l'année 86 où j'étais pourtant bien accroché. C'est vrai. Et on va y retourner avec un morceau tiré du petit jeu Madness. Mmh. 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 des rares thèmes de Madness sorti en 86 sur Commodore 64 par Rainbow Arts. Mmh. Donc un petit platformer dans lequel une sorte d'Indiana Jones en gros pixels doit allumer toutes les torches de chaque écran pour ouvrir une sortie et ensuite la rejoindre, en se balançant de liane en liane, en évitant des crocodiles, tout ça tout ça.
1: Tous des boug gameplay bien classiques de l'époque.
0: Exactement. <rire> et il s'agit, et ça peut surprendre parce qu'on reconnaît pas forcément le style, mais quand même un peu sur la fin du morceau, du premier boulot crédité du tracker le plus connu d'Allemagne. Christopher Hulsbeck, Chris <rire> Hulsbeck, pour les intimes et pour nous et pour environ tout le monde. Ouais. Euh, donc celui euh, dont la légende s'étend ensuite plus loin sur Amiga principalement, oui. avec Turrican, Apidia, les Jenna Sisters, le Studio Factor 5 évidemment, mais qui commence en réalité sur puce SID, la puce du Commodore 64, et se fait connaître à 17 ans via un concours musical organisé par le magazine des fans de C64 en Allemagne. <rire> euh, et il rentre ensuite chez Rainbow Arts, où il crée le Sound Monitor, qui est un programme de composition en scrolling vertical, qui est reconnu comme étant la première inspiration de Ultimate Sound Tracker, le premier tracker. Voilà. Et ensuite, quand il passe sur puce Amiga, donc la puce Pola, euh, il crée le TMFX, qui est un outil musical qui est lui aussi très en avance sur son temps et qui termine en fait de le mettre sur l'étagère de, des parrains de la musique de jeux vidéo. Ouais. Euh, C'est aussi... Euh, vers lui que se tournent les premiers arrangeurs d'orchestre symphonique pour organiser dès 2002-2003 des très beaux concerts bien habillés dans des belles salles, mm. euh, notamment dirigés par Arnie Roth qui fait maintenant les Distant Worlds de Final Fantasy. On est en 2002-2003, c'est quand même pas mal.
1: Ouais, j'allais dire justement un des premiers européens. Oui, enfin, oui, ou oui, bien parce sûr. Parce qu'au Japon, sûr. on rappelle que euh, Sugiyama ou Koshiro le faisait déjà euh, dans les années 80. Oui, oui, bien a... sûr. Mais
0: quand il s'agit de le faire euh, façon fan, pas ouais. façon célèbre de réarrangement, c'est vers lui qu'on vient en premier, ce qui est assez bizarre parce que bon, là, c'est le tracker allemand, quoi. Ouais. <rire> euh, et c'est aussi lui qui peut kickstarter environ n'importe quoi, à et partir du moment où il y a écrit Hulsbeck euh, ou Turrican dessus, et notamment, il n'y a pas très longtemps, Turrican Orchestral Selections, qui a été kickstarté, qui est sorti, qui est sur Spotify, et toutes les, dans toutes les bonnes crèmeries, que je vous recommande parce que c'est vraiment un album fantastique, évidemment, si vous aimez les thèmes de Turrican.
1: Et je, je rajouterais aussi son euh, il avait kickstarté un peu avant, un lot de 4 albums, si je me trompe pas, ouais. justement, un peu une Turrican anthologie complètement retapée, qui a aussi quelques grands, grands moments. Mon cher Gauthier. Oui. Tu te disais très attaché à l'année 86, hein C'est vrai. Mais moi, je vais continuer cette espèce de gagaire générationnelle. Je vais repartir en 96. D'accord. Dix ans plus tard. Et on va s'écouter un thème devenu, mais mythique, dans le tout premier persona. Revelations Persona, développé par Atlus et sorti en 96 donc sur PlayStation, premier épisode de la série Persona qui vient en fait, qui est un spin-off de la série des Shin Megami Tensei, et donc ce thème qui est donc complètement mythique comme je le disais tout à l'heure, Song of Everybody's Soul qui est devenu entre temps Aria of the Soul déjà composé par Shoji Meguro. Et bah oui. un autre de mes doudous, <rire> né en 71 à Tokyo avec des parents propriétaires d'une usine en fait, ce qui va très, très vite l'intéresser lui à la technologie. OK. Étonnamment, euh, pas trop fan de musique populaire mais plutôt féru de musique classique et de jazz, ce qui va s'entendre au début mais surtout dans Catherine. Oui. forcément, et euh, tout bêtement après un envoi de une bande démo et deux entretiens, et bah, il intègre Atlus et tout de suite, il a un gig pour composer 16 pistes pour Revelations Persona. C'est déjà pas mal, surtout qu'avec Skiran, ben, ça, lui, ça lui assure, on va dire, de grimper assez vite dans la boîte, et donc il va faire 3 ou 4 projets avant de devenir finalement le compositeur principal sur Shin Megami Tensei Nocturne, et ne plus jamais lâcher la série, ouais. et donc à côté des Shin Megami Tensei et des Persona, ben, en fait il fait pas grand chose, à part justement Catherine, qui nous est une bande-son qu'on adore ici, et la série des Trauma Center, sur laquelle on n'a pas assez posé l'oreille. Ah tiens, je ne savais pas. Et ouais, 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 moi je le savais, mais il se trouve qu'avec le souffle de la ds c'est toujours un peu délicat oui. de, de trouver la, 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 le côté grandiose, hein, on va dire, de ce que peut faire Meguro. Et dernièrement, surtout, bah, il a fait l'incroyable bande-son de Persona 5 et un taf, en gros, de directeur sonore sur les jeux musicaux euh, Persona 3 et Persona 5 qui euh, arrivent très bientôt ou sont déjà arrivés au moment où vous écoutez cet épisode.
0: Les Dancing All Night, c'est ça
1: Exactement. Je regarde toujours mon poignet qui n'a pas de montre, mais la montre de mon cœur, elle, <rire> m'indique que c'est l'heure de ton actu, Gauthier. Ouais,
0: c'est l'heure de mon actu. Alors là, c'est une coutume dans le podcast. On, euh, une fois par épisode, toi, moi, on va chercher les BO qui nous ont tapé dans l'oreille ces derniers temps, dans ouais. des jeux assez récents. Et ces derniers temps, j'ai été assez vocal sur un jeu auquel j'ai beaucoup joué, d'une <rire> licence très connue. Il s'appelle Fallout 76, et le morceau que j'ai choisi s'appelle The Wind and the Reeds. The Wind and the Reeds sur la BO de Fallout 76, <rire> euh, sorti juste là euh, par Bethesda. Donc, et d'ailleurs sorti et rentré aussi vite. Oui. On oui, peut le dire parce comme déjà, ça. déjà, déjà bien soldé quand même. Hein.
1: Bah, il y a quasiment à moins 50%, là. Ouais, terrifiant.
0: Donc, sorte de Frankenstein un peu terrifiant, qui est à la fois un mode multijoueur pour Fallout 4 vendu plein pot, euh, mais en même temps, il n'y a pas de PNJ, il y a une narration complètement ratée, des bugs et des énormités par centaines qui font passer les autres jeux de Bethesda pour des jeux presque pas buggés, C'est quand même incroyable. <rire> euh, C'est un peu la grosse blague collégiale de cette fin d'année. Hum. Sauf pour ceux qui avaient précommandé le jeu, évidemment. On peut euh, vraiment,
1: pour une fois, utiliser le terme euh, accident industriel. Accident industriel, effectivement.
0: Ouf. Effectivement. Et pourtant, un jeu voilà, qui m'appelle encore là, maintenant, pendant qu'on parle. C'est assez bizarre. T'es masochiste. Alors, justement, c'est pas par curiosité morbide, mais <rire> c'est parce que voilà, son monde ouvert, il a fonctionné sur moi et qu'il me manque depuis la fin de mon test hum. et que j'ai envie d'y retourner. Alors que je sais très bien que dès que je vais arriver, je vais me mettre à rouler des yeux, à me faire sauter le crâne devant tous les problèmes du jeu, ouais. innombrables problèmes du jeu. Et alors voilà, du coup, j'écoute la BO et je me fabrique dans, la, dans ma tête un Fallout 76 qui n'existe pas.
1: Mmh. Mais il fait... mais y a des jeux comme ça qu'on aime comme des animaux malades et puis on Vous les garde près de son cœur, oui, ça, ça arrive. Et puis hein.
0: j'ai une petite propension à ça, hein. pour rappel, je suis un grand fan de Sea of Thieves. <rire> euh, et voilà, j'avoue que pour se créer un, un Fallout 76 qui n'existe pas dans sa petite tête, c'est mieux quand la musique est bonne. Et de ce côté-là, <rire> voilà. Euh, comme pour Fallout 3 et 4, c'est Aynon Zur, euh, compositeur américain d'origine israélienne euh, qui ne traîne jamais bien loin du RPG. PG qui s'occupe de ça. Ouais. Ah, donc, il a bossé sur Baldur's Guys, Throne of Ball, sur Icewind Dale 2, sur euh, certains épisodes de la série Dragon Age. Euh, mais on l'a vu passer sur, sur Crisis, sur Socom, sur Company of Heroes, sur Star Trek, sur Naruto, sur Siberia, sur Prince of Persia. Ouais. Et j'en passe. En gros, c'est l'un des noms bankable qui revient très souvent et qu'on appelle quand, euh, on, quand on a besoin d'un gars dont on est sûr qu'il pourrait faire plein de styles différents. Mmh. Alors, je garde très très haut toujours sa BO de Fallout 4 euh, qui pour moi est un, probablement un de ses meilleurs boulots. Ah ouais. Mais celui-ci voilà a un truc très particulier, on sent qui est comme d'autres mo moments du développement de Fallout 76 que lui a pas reçu le mémo euh, qu'on lui a pas dit euh, on est en train de faire une créature innommable
1: ou ni même on est en train de faire un jeu multi.
0: Voilà exactement ouais. et lui on lui a dit ça va être une expérience extrêmement so solitaire et il l'a pris vraiment au mot et du coup là on vient vraiment de s'écouter une ambiance c'est très très cool parce que c'est rare qu'on écoute ça dans le podcast.
1: Ouais en fait c'est Fallout 76 offline quoi.
0: Oui oui en
1: l'écoutant <rire> comme ça
0: Bah du coup ça en fait un, un rêve assez euh, assez intéressant à poursuivre. Alors voilà pour rappel le jeu sera bientôt à des prix euh, qui pourront le rendre euh, candidat pour de la pratique curieuse. Je dirais qu'autour des 20-30 euros, puisqu'il a autant de bugs qu'un jeu de survie euh, <rire> en early access sur Steam, on sera dans le bon le bon point prix quoi.
1: Et donc ouais, pour coller un peu à la thématique de cette émission, est-ce que à tout hasard tu saurais quel est le premier job finalement d'Ainanzur
0: Alors j'ai noté dans un petit coin. C'était un <rire> jeu Star Trek, c'était Starfleet Command euh, Volume 2. C'est sorti en 2000, donc c'est pas et c'est pas un mec comme Jeremy Saul qui est là en fait depuis les années Mega Drive ou quoi ouais. que ce soit. Il est arrivé vraiment début 2000.
1: Écoute mon cher Gauthier, tu avais noté ça dans un petit coin et donc ça te donne le droit de garder la main. Allez Et je me dis que d'un compositeur ben, de jeu très très PC, on va passer à un compositeur de jeu très très PC, non Oui, c'est
0: ouais. vrai. <rire> on va s'écouter l'introduction de Eye of the Beholder, le deuxième épisode de Legend of Dark Moon.
1: Il était tellement cool ce morceau, je l'aime vraiment très très
0: fort. Moi aussi j'aime beaucoup les trucs un peu vieux PC qui mettaient beaucoup d'ambiance, alors là oui. on a été servi. C'est l'introduction de Eye of the Beholder 2, de Legend of Dark Moon, sorti en 91 sur PC. La suite d'Eye of the Beholder, mais très très proche puisqu'elle sort la même année. Oui. Euh, donc suite du Dungeon Crawler façon donjon et dragons développé par Westwood, un jeu à l'ambiance lugubre très particulière et posé justement dès l'intro durant laquelle les héros du premier jeu vont à l'auberge. Ils viennent de finir le premier jeu et là il y a un mec qui les attend devant la cheminée derrière il y a un orage qui tonne comme ça <rire> et il leur dit que bah voilà il y a un sorcier il y a un temple et puis il va falloir retourner au charbon euh, et ça marche très très bien. <rire> Alors quand on dit Westwood, certains pensent directement à Common and Conquer, Alerte au Rouge et le rock de Frank Klepaki. Et justement, c'est lui qui officie, sans le rock, <rire> Sur The Legend of Dark Moon. Alors c'est un fils d'immigrés polonais et italiens euh, Sa famille est installée euh, Et ce sont autant, tout autant de musiciens qui jouent à Las Vegas en fait Ils sont installés sur le strip euh, Et il apprend la musique en même temps qu'il découvre la programmation Et en fait il tente sa chance très très jeune chez Westwood euh, Il a 17 ans et il essaie de rentrer en tant que testeur qualité D'accord Mais pour une raison qui m'échappe C'est peut-être la période qui veut ça Il glisse dans sa candidature une cassette de sa musique euh, Et il est embauché donc pour arranger les morceaux de Dragon Strike pour NES Et bosser ensuite sur Eye of the Beholder 2 qui est sa première compo. D'accord. Puis ensuite Dune, Warriors of the Eternal Sun, Kirandia, plus d'une douzaine de jeux Command and Conquer en tout et pour tout, et même le très surprenant Blade Runner de Westwood, si vous aimez Blade Runner ça reste quand même un jeu d'aventure qui a très très bien marché. Et le
1: qui a... Point Click PC c'est ouais, ça ouais. Exactement,
0: et euh, ces temps-ci en fait, euh, euh, Frank Lepaqui bosse pour Petroglyph. c'est des anciens du studio qui ont essayé un petit peu de raviver la flamme Westwood sans grand succès, avec des RTS assez moyens, euh, pendant quelques temps, mais... Qui viennent de signer avec Electronic Arts Pour gérer les remasters HD des premiers Command Conquer
1: Ouais et ils ont déjà annoncé que les paquets à la BO du
0: coup Voilà du coup avec Pipo on est très très impatient <rire> Parce qu'on se demande s'il va simplement la remasteriser Ou s'il va vraiment ressortir les guitares Pour faire le métal de maintenant Qu'il ne pouvait pas forcément faire avant Parce que les, comp les compressions n'étaient pas les mêmes
1: Maintenant j'ai envie qu'il appelle Mick Gordon Et qu'il passe avec lui <rire> tu fais chier <rire>
0: Tout ça pour dire qu'on est très 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 chaud
1: Ouais et autre chose si je me trompe pas T'as aussi trouvé une espèce de perle un peu chelou en cherchant autour de Eye of the Beholder.
0: Ouais, mais ça, je t'en parlerai un petit peu plus tard.
1: D'accord. Bon, vu que je suis apparemment le gardien des clés du temple japonais de cette émission. C'est hein, possible, pour <rire> le, le moment en tout le cas. Le temple Shinto de, des démons <rire> du midi. Eh bien, on va retourner effectivement au Japon en écoutant un morceau tiré du jeu d'arcade Air Combat 22. C'était court mais intense, oui. comme moi. <rire> euh, Air Combat 22, donc développé par Namco, sorti en 1995 en arcade. Et c'est normal qu'il ait ce nom-là, parce qu'en fait, c'est la vraie fausse suite de Air Combat, que nous, on connaît sous le nom Ace Combat, oui. sorti la même année sur PlayStation. D'accord. Et donc, Compose self un des deux thèmes composés sur ce jeu par un tout jeune. Et alors là, je pense que ça va être compliqué pour vous, de le, juste de le reconnaître à l'oreille, puisqu'il s'agissait de Keiichi Okabe. Waouh et ouais, donc né en 1969 à Kobe, qui joue dans quelques groupes au lycée avant d'entrer à la Kobe Design University, monsieur Slapette, et en fait il va très vite entrer chez Namco en 1994 en tant que créateur sonore sur Ridge Racer et Ace Combat, justement, puis il va vite passer à la compo pure et dure, d'abord sur Air Combat 22, sur Tekken 3, puis ouais. plein d'autres Tekken, un peu de Katamari Damashi, mais surtout un peu plus tard, vu qu'il va monter sa boîte Monaka en 2004 pour faire un peu plus de prestat avec d'autres studios, bah, il va commencer à bosser sur Nier, sur Drakengard 3 et sur Nier Automata. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, voilà, c'est Nier Drakengard. C'est cette série de jeux-là qui a fait le Keiichi Okabe un petit peu star qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Même si nous, on sait depuis le début dans notre cœur qu'il est sur Tekken et que, voilà, <rire> c'est un de nos gars sûr.
0: Mais c'est un autre Keiichi Okabe sur Tekken. Hein.
1: Exactement. C'est celui qui se fait appeler Bekao, justement. Oui. Est, c'est peut-être son pseudo pour les trucs un peu plus hard et un peu moins joli chant à la, à la Nier, justement.
0: Cette fois-ci, on va faire une petite entorse à la règle et je vais vous donner le nom, ou un autre nom, du compositeur avant d'écouter le morceau. <rire> Taquin Un pseudo qu'il a porté il y a longtemps, Waiketu. Le jeu s'appelle Zanadu Scénario 2 et le morceau s'appelle The Resurrection of Dragon. The Resurrection of Dragons sur Xanadu Scénario 2, écrit Xanadu Scénario 2, <rire> c'est une extension de l'action RPG Xanadu, euh, sorti par Falcom en 86 sur PC 88. Jeu très très bien vendu au Japon, mais jamais sorti de l'archipel. Quand même devenu culte chez ceux qui s'intéressent à la musique de jeux vidéo, pour une raison toute simple, c'est là qu'on trouve les toutes premières compositions de Yuzo Koshiro, <rire> tout euh, le roi de la synthèse FM rendu ensuite célèbre par la série Streets of Rage, évidemment. Et ouais! Et c'est encore mieux que ça, parce que ce thème-là en fait, Resurrection of Dragon, c'est la démo envoyée par Koshiro à l'âge de 18 ans. Oh c'est mortel Quand Falcom lui propose de poser une candidature. Ok et je voudrais qu'on s'arrête là-dessus deux secondes. <rire> c'est pas lui qui déboule de nulle part, c'est Falcom qui le repère et lui propose d'envoyer une maquette. Wow. Parce qu'en fait, il écrit à cette époque-là dans un magazine dédié au PC 88 et il y publie les sources des morceaux qu'il compose dans son coin ah pour oui. que les gens les rentrent dans leur PC chez eux et prennent des petites claques à domicile.
1: C'est génial, c'est
0: trop cool. Ah oui, c'est génial. Et donc la suite est assez connue. Hein. Koshiro va bosser chez Falcom un temps sur quelques grosses références, notamment Is 1 et 2. Ouais. Avant de se fâcher avec son employeur Parce qu'il n'est pas crédité correctement Et du coup la société Commande des remixes De ses propres morceaux Sans son aval Et il aime pas toujours tout
1: Ah ouais crade D'ailleurs en profitant-en Très rapidement Mais c'est vrai qu'on en parle Assez peu souvent finalement Mais le, les développeurs japonais Avaient une très très sale manie Dans les années 80-90 ouais. De peu ou mal crédité euh, les, les, D'ailleurs pas que les compositeurs hein, Mais tous les gens qui bossent sur un jeu T'étais pour... pas du tout possesseur de ton travail Voilà en fait. pour, Et en fait l'argument qu'ils avaient eux c'était pour pas qu'on nous les vole Oui. Mais bon ça reste un peu naze Et si je me plante pas que est un des premiers justement à avoir bataillé et voilà. Pour faire créditer euh, son travail Bah
0: ben justement en fait après cette fâcherie lui il décide de partir freelance Qui est un truc pas du tout commun euh, dans, la dans la composition musicale pour le jeu vidéo au Japon à cette époque là ah ouais. Et il commence à bosser Ici pour Actraiser, là pour The Revenge of Shinobi. Et c'est là qu'il commence à mettre son nom sur le menu du jeu. Ah à oui, la place okay. du nom du du créateur du jeu c'est Yuzo Koshiro qui est écrit
1: oui ce qui fait que beaucoup de gens qui ont joué à Street of Rage gamin pensaient que le jeu était fait par Yuzo Koshiro c'est ça parce que c'est le seul copyright euh, sur l'écran du jeu
0: quoi. exactement et du coup si vous aimez l'identité Koshiro Dance floor qu'il a construit notamment avec Street of Rage et Street of Rage 2 mmh. euh, petite rivière on en parlait tout à l'heure <rire> euh, c'est lui et son comparse Moto Hiro Kawashima qui font la BO méga CD du premier Eye of the Beholder donc voilà c'est un portage pour le Japon ouais euh, et en fait c'est juste de la grosse musique de boîte Il se torche avec le côté Dungeon and Dragon de l'affaire Rien à foutre Et c'est génial
1: mm. bah, D'un japonais culte On va passer à un autre japonais culte hein. oui. C'est voilà, Notre chemin de fer qui veut ça Une fois de plus on va pas vous dire le nom On va juste vous faire écouter le morceau Grâce sur la BO de Poipoy 2 Parce qu'il va falloir explication, ça va être très 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 bizarre quand vous allez apprendre de qui on parle. puis explication, puis les excuses aussi, hein, parce <rire> que ça reste en tête cette saloperie. Hors de question, c'est bien pour ça que je suis très content qu'on les passe. Poi <rire> Poi 2, donc un brawler complètement débile développé par Konami, sorti en 98 sur PlayStation, avec donc des thèmes débilos, comme ça, hein, composé par Akira Yamaoka. Et oui. Et oui. <rire> donc c'est une très légère tricherie parce que c'est clairement pas sa première compo. Hein. Il a bossé sur Sparkster, Contra Hard Corps, Nagano Winter Olympics 98. Oui. Mais toujours sous l'espèce d'égide du Konami Kukeia Club sans aucun détail dans les BO. Donc malheureusement, je peux pas vous en dire plus. Donc on se rabat sur Poipoy 2 et ça me ravit. Mais je, je vois, vois ça. Je <rire> extrêmement content. très inquiétant. C'est un jeu de mon enfance, écoute. Ah oui. Yamaoka donc <rire> Né en 1968 à Niigata euh, Il se destine initialement lui à une carrière Dans le design d'intérieur et la conception de produits aux Beaux-Arts de Tokyo okay. Et puis à un moment on ne sait pas trop pourquoi ben, pouf, Il démarre en 1991 chez Game Freak En assistant compositeur sur Smart Ball Puis très vite derrière il va intégrer Konami au début des années 90 Et donc bosser comme je disais sur Sparkster contre Art Corps, etc pendant environ 5 ans avant, avant d'avoir le job de sa vie avec la bande-son du premier Silent Hill. Bah oui. Donc c'est là qu'il va pouvoir faire un pot-pourri de ses influences, à savoir Trent Reznor, Angelo Badalamenti, Metallica et Depeche Mode. Tout Poi 2 en fait.
2: <rire> il y a un peu de ça <rire> effectivement.
1: Et euh, bon bah voilà, on le connaît surtout pour Silent Hill, et après en plus il a même été produceur à partir du 3 ou du 4 si je me souviens bien. Et au début des années 2010 en fait, il va se barrer de Konami et surtout bosser avec Suda Goichi et Grasshopper Manufacture, Puisqu'on va le retrouver euh, au génériques de jeux comme Shadow of the Damned, Cinemora, Lollipop Chainsaw ou Killer Is Dead. Et surtout, à côté du son un peu rock, mélancolico, bruitiste qu'on lui connaît, ouais. faut pas oublier son côté obscur de lélectro débilo dégueu ouais, que j'aime très très fort, <rire> notamment sur l'album High Futurist sorti en 2006 dont on avait passé un morceau dans notre épisode autour du jeu. C'est vrai. Et que je continue de vous conseiller très très fort parce qu'il est complètement dingue.
0: Le prochain jeu de notre sélection est sorti sur Mega Drive en 95 et il va y avoir deux choses à écouter dans ce morceau. La musique évidemment, même si elle n'est pas incroyable incroyable, mais aussi la voix sur cette introduction de Justice League Task Force. You will never defeat
2: me. I control the technology. I have the power to control your mind. Oh, my God.
0: Alors, elle est un peu courte cette intro de Justice League Task Force, mais elle a une belle histoire. <rire> Alors, c'est un jeu de baston sorti sur Super NES et Mega Drive en 95. On a écouté la version Mega Drive. C'est important parce qu'en fait, c'est Sunsoft qui encadre le développement, mais les deux versions sont externalisées chez deux prestataires qui sont voués à entrer en fait dans la légende. D'accord. Donc, la version Super NES est confiée à Chaos Studio, qui vient de changer de nom pour devenir Blizzard Entertainment. <rire> Et la version Drive qui nous intéresse est développée par Condor Qui deviendra quelques mois plus tard Blizzard North, développeur de Diablo
1: <rire> D'accord ok
0: voilà, En fait ils sont plus ou moins rencontrés autour de ce jeu Marrant Et chez Blizzard North il voilà, y a un type qui ne s'amuse pas trop trop sur les puces d'époque Surtout les puces console, il n'aime pas trop ça Et il attend que l'avènement du CD pour se lâcher Il s'appelle Matt Huelman.
2: <rire> Monsieur
0: Diablo, Monsieur Tristram ouais. Et c'est sa voix digitalisée que vous avez pu entendre au début du morceau Le pauvre essaie de dire Mind à la fin mais on entend Bind je suis persuadé qu'il avait un, juste un vilain rume. Ce oui, c'est possible, c'est possible. Alors, Matthew Men c'est un pur produit de la baie de Los Angeles, qui grandit en fait entouré par la musique et la culture. Il, est, il reçoit des leçons de piano à 6 ans Il commence à monter des groupes de blues et de rock Dès les années de collège Il fait un cursus en histoire américaine à Georgetown Et sa thèse c'est sur l'appropriation culturelle musicale aux états unis
1: Oh vachement intéressant Donc euh,
0: voilà, hyper, hyper lettré dans, dans ce qui touche à la musique et à la culture Puis en avance sur son temps un peu aussi Exactement, et justement tu me donnes un pont en or Parce qu'en fait il entrevoit le boom du jeu vidéo ...autour de Los Angeles et il décide de s'en rapprocher... ...en fait quand il tombe sur un document officiel de Nintendo... ...qui liste tous les développeurs tiers basés sur le continent américain... Ah. ...il fait sa petite maquette et il l'envoie à tous les studios... ...ok... ...et du coup c'est comme ça qu'il rentre chez Condor... ...et commence à bosser sur des jeux de sport... ...notamment de la série NFL... Puis le studio se met à prototyper Diablo. Blizzard tombe là-dessus, décide de tout racheter. Et c'est là que voilà, commence l'histoire de mattuel men <rire> La légende. Voilà, exactement. Euh, la dernière fois qu'on vous a passé du mattuel men c'était pour Hobb. Donc le dernier jeu sorti par Runic avant que le studio ne soit fermé par Perfect World. Et en fait, il fait partie des anciens qui, après Runic, ont remonté Extra Games pour bosser sur Torchlight 3, toujours avec Perfect World qui venait de le licencier. <rire> incroyable ça, cette, In histoire, incroyable hein. cette histoire. Et donc manifestement no hard feelings, comme on oui. dit. Et donc Torchlight 3, a priori, sera un jeu... Massivement multijoueur, mais également un petit peu avec des mécaniques de free-to-play, Bon, on
1: aura sûrement une bonne BO. Ma montre invisible et magique m'indique que c'est maintenant la moitié de l'émission et que c'est donc le moment de l'inviter. Elle donc est vraiment euh, bien
0: réglée cette montre.
1: T'as vu ça, elle est balèze, hein <rire> Donc je vais, je vais le dire à ta place vu que c'est oui. toi qui vas t'en occuper. Mais chaque mois, entre nos, nos actualités, on a aussi un invité qui est généralement une personne Connu ou reconnu du sérail ouais. parfois un de nos on est toujours très fiers quand c'est le cas, <rire> euh, qui sélectionne un morceau de son choix.
0: Qui rentre dans la playlist. Exactement. Effectivement, et ce mois-ci, c'est Arkadyusz Rekowski, euh, un Polonais qui a bossé sur Observer, sur le tout récent Steel Rats, mais également sur Layers of Fear, ah. et également l'étonnant My Brother Rabbit, on en parlera un petit peu après. Et lui, en fait, il n'avait manifestement pas écouté Les Démons du Midi jusqu'ici, parce <rire> qu'il a choisi du Final Fantasy VII, mais... <rire> Dans son malheur, il nous a fait très plaisir parce qu'il n'a pas choisi le thème de Sephiroth, mais le thème de Tifa est surtout en version Piano Collections.
1: Coup de gothose, on avait juré qu'on se ferait plus avoir avec FF7, et eh ben on s'est fait avoir. Mais ils sont partout, les ah, fans de FF7, tu rien dans les villes, dans les campagnes, <rire> exactement. C'est terrible.
0: C'était donc la version piano collections du thème de Tifa découvert dans Final Fantasy VII lors de sa sortie sur PlayStation en 97. Ouais. Donc, jeu de légende et BO, tout autant de légende, composé par Nobo Uematsu, dont on vous a fait écouter les débuts tout à l'heure.
1: Oui, c'est offert une doublette sans le faire exprès, et je oui. là, dis donc.
0: Effectivement. Alors, quand même très content qu'Arkadiou Shrekowski ne nous ait pas fait une Sephiroth ou une aéris et qu'il <rire> ait préféré ce que j'appelle parfois le thème des vrais, à savoir celui de la bagarreuse Tifa, également le thème de DeviantArt. Euh, <rire> Il a été super sympa d'ailleurs, il nous a pondu un petit speech. Alors il a été pensé dans sa langue maternelle qui est le polonais, écrit en anglais, traduit par nos soins en français et raconté par la voix de Fasquil ensuite, ça fait beaucoup de chemin. La première fois que j'ai entendu le thème de Tifa dans Final Fantasy VII, je me souviens avoir été choqué par la puissance évocative et la charge émotionnelle du morceau. Je n'avais jamais vécu ça avant. J'ai rapidement su que je voulais faire ça aussi, et aussi cliché que ça puisse paraître, Wemetsu est ce jour-là devenu l'un de mes modèles. Je me souviens encore parfaitement de cette discussion entre Claude et Tifa et de l'apport extraordinaire de la musique à la scène. Pour moi, cet arrangement pour piano ne vieillira jamais. » Alors merci encore à Arkady Shrekovsky, dont ouais. on ne vous a pas encore passé de morceau dans les Démons du Midi, parce qu'en fait sa percée dans la musique de jeux vidéo est assez récente. Mm. Euh, C'est un jeune compositeur d'une grosse trentaine d'années qui a eu son petit culte avec la BO de Layers of Fear,
1: jeu qui a eu d'ailleurs aussi son petit culte. Exactement. Un, un train fantôme d'ailleurs pas désagréable si vous le trouvez autour de 15 balles.
0: Et la BO est très très bien et préfigure un petit peu de ce côté. Il a un style hyper organique mm. euh, qui va vraiment exploser avec Observer, qui est un thriller entre horreur et cyberpunk. Euh, si vous aimez encore une fois Blade Runner, il faut s'y pencher. C'est sorti l'an dernier euh, par le studio polonais Bluebird Team. On vous en passera d'ailleurs et euh, vous verrez, c'est assez radical. Et plus récemment, Rekowski a surpris un peu tout le monde avec le thème principal de My Brother Rabbit, j'en parlais mm -hmm. tout à l'heure, qui est un petit jeu d'objets cachés, encore une fois polonais, je crois, euh, pour lequel il est allé chercher l'une des voix de Nier, Nier Automata et la série Dark Souls, Amy Evans. Ah ouais Alors ils ont, c'est à dire que ça n'a pas été fait à distance, par mail, etc. Ils se sont rencontrés, ils ont bossé le morceau ensemble, etc. Et euh, ils ont créé donc cette, euh, cette Sorte de, de, de mélange Entre une berceuse Et un chant un peu horrifique Mais wow. un peu lugubre Pour lequel évidemment Amy Evans s'est sentie obligée De créer une langue euh, <rire> Puisque c'est ce qu'elle faisait déjà dans les Nier Elle et est intonable celle-là Exactement. Et cette fois-ci ce sera un mélange entre le norvégien et le sumérien Qui est une langue morte <rire> euh, Mais ça promis on vous le passera Parce que c'est le truc qu'on voudrait pouvoir passer à ces gosses Mais en fait non, pas du tout du tout du tout
1: Et eh bien, on va rester dans la jeunesse avec un autre compositeur qui s'est fait connaître qu'à l'orée des années 2000. Une fois de plus, je ne vous donne pas le nom, mais en revanche, je vais vous donner le nom du jeu, c'est Ballistique, c'est surtout le nom du morceau, puisqu'il s'agit de Fat Children Deluxe.
0: Alors mon pipeau, j'ai une question pour toi. Ouais. La pilule rouge ou la pilule bleue.
1: <rire> c'est vrai que là, on est vraiment en plein milieu des années 2000, hein. ah, Même au début, je pense. Oui, <rire> oui, 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 oui. Les années 2000 sont à peine entamées puisqu'on est en 2001 effectivement, et que sort euh, Ballistics sur PC et qui est donc le premier jeu du studio Green. Oui. Donc, voilà, qui a fermé depuis, mais qui a eu quand même une assez jolie vie. Mais c'est également surtout le premier job de Simon Viklund.
0: Que, bah, je vais le répéter à chaque fois mais je l'aime aussi énormément C'est vrai
1: euh, Né à Stockholm en 1979 Grâce à ses parents musiciens Comme beaucoup hein, de, de, de gens qu'on cite bah, Il apprend très jeune la guitare, la basse, le piano et les percus Comme ça voilà, il a la totale Il peut faire un groupe tout seul
0: Ou la BO de ballistics
1: C'est ça, <rire> j'aurais préféré peut-être qu'il fasse un groupe tout seul euh, Adolescent, il chante à la chorale de l'église du coin Et dans un groupe avec des copains du de lycée comme beaucoup, il a aussi un cursus artistique avant de se diriger vers la musique pure avec pour influence euh, principale The Prodigy, je crois que là ça s'est entendu, c'était littéralement une phase B d'un album de Prodigy, ce qu'on vient d'écouter. Euh, il va intégrer Green en 2000 parce qu'en gros le fondateur de Green est un de ses potes et après Ballistics, bah, il va bosser sur tous les projets du studio. Avec en 2008 un peu le point d'orgue sur Bionic Commando Rearmed Oui Je crois que c'est un des premiers morceaux qu'on a passé dans, dans Ça doit être dans
0: un des premiers épisodes C'est ouais. ça,
1: qu'est-ce qu'elle est bien cette beau, faudra qu'on en repasse En 2009 donc Green ferme, Green pardon, ferme Mais Vicloon lui continue en freelance Notamment avec Capcom puisqu'on va l'entendre sur Bionic Commando Rearmed 2 Final Fight Double Impact et surtout Street Fighter 3.3 Online Edition Là aussi on oui. en a passé qu'il avait fait des super remixes. Et surtout, du coup, avec d'anciens employés de Green, il va monter Overkill Software et s'éclater sur la bande-son des Payday. Ouais. Une fois encore, on en a passé, c'est con à dire, hein. mais vraiment, je, je réalise qu'en fait, Vic Lund, il, a, il, il émaille aussi un peu les démons avec son taf. Quoi. Et actuellement, en fait, il a rejoint Ten Chambers Collective, donc un autre studio monté par le fondateur de Green et d'Overkill, ouais. pour bosser sur GTFO, à côté des Piges ah, qui fait en le freelance. Fameux. Ouais.
0: Nous sommes en 1990, quand le petit studio Mai Thai Entertainment sort un jeu qui a deux titres et vous choisirez celui que vous préférez, alors Battle Stations ou USS John Young. en titre de USS John Young ou Battle Stations aux états unis
1: Un jeu qui m'a l'air, écoute, plein d'action. Hein. J'espère que tu ne
0: vas pas me décevoir avec ah ça. Là, je peux te dire que tu vas avoir le véritable rêve américain et plus d'une fois d'ailleurs. Alors, <rire> C'est un jeu qui sort sur Amiga en 90. C'est développé par MyTai Entertainment, comme je le disais. Et Pendant qu'on écoutait le morceau, tu m'as dit « Capcom Software », j'ai beaucoup rigolé. <rire>
2: euh,
0: C'est une simulation de bataille navale contemporaine avec chasse aux croiseurs, gestion des avaries, système balistique complet, le tout emballé dans une interface grise, moche. Enfin, tout ce qu'on aimait à cette époque et que d'autres aiment encore. Hein, bah, tu peux en dire « nous hein, », c'est pas un problème. Oui, c'est vrai, ça nous <rire> arrive. Alors un jeu à somme tout assez oubliable et à la BO quasi inexistante puisqu'il n'existe que ce thème d'intro hyper kitsch avec ses trompettes, euh, <rire> j'allais dire de la mort mais elles sont plutôt, plutôt des années 80 très clairement Oui euh, Alors il s'agirait, si bien sûr on peut faire confiance aux archives d'internet quand il s'agit des ressortissants de la démo scène, du tout premier job crédité de Jesper Kid Jacobson dit Jesper Kid Oui donc pas n'importe qui Voilà, célébré <rire> pour ses contributions à la série Hitman à Assassin's Creed, à Borderlands, à Darksiders et on en passe
1: Oui Belle bête Belle
0: bête quand <rire> même hein, Il a sa place dans le podcast Tranquilou euh, Alors il apprend le piano Tout gamin à Herscholm euh, Où il naît au Danemark Et il rejoint le groupe De demo makers Silence Decay à l'adolescence Et là-bas il se distingue Par une certaine créativité Qui lui fait se dire Que peut-être Il pourrait devenir compositeur Pour la musique de jeux vidéo
2: hum.
0: Alors il entre Chez un petit studio Qui s'appelle Zirinks euh, Qui se délocalise Assez rapidement vers Boston Et qui fait rapidement faillite Également Et quand tout le monde Rentre à Copenhague Lui il se dit Je reste ah rêve oui, américain. Ouais, c'est <rire> vraiment ça, quoi, effectivement. Et donc, lui, il reste, il déménage à New York et il ouvre Nano Studios, qui est sa boîte de prod musicale, en plein Manhattan. Tranquillou, le j'espère. <rire> et du coup, ses premiers clients, ben, ce sont ses ex-collègues de Zirinski, rentrés à Copenhague, ont fondé IO Interactive, Ben, tiens. les développeurs de la série Hitman. Et lui, là-dessus, ben, il va composer sur les Hitman, je crois, jusqu'à Blood Money. Je crois aussi. Avant de laisser, euh, laisser le boulot à d'autres, notamment sur les derniers Hitman, et si on peut vraiment mettre un point final pendant qu'on parle d'Hitman, il y a Hitman 2 qui vient de sortir, ouais. qui est le dernier Iowa Interactive, qui est le deuxième grand bac à sable avec des immenses niveaux, peu de niveaux, mais des immenses niveaux sur lesquels vous avez passé vraiment des dizaines d'heures. C'est presque un puzzle game d'assassinat en fait. Exactement, il fait des ventes manifestement assez catastrophiques pour cette fin d'année extrêmement chargée. C'est un scandale. Alors que la, voilà, la, la critique s'accorde à dire que c'est fantastique. Et on y joue tous les deux, toi plus que moi pour l'instant.
1: <rire> Peut-être. Mais moi je serais ce connard qui vous dit de ne pas attendre qu'il tombe en solde. Ouais. Si vous voulez vraiment soutenir un studio... Euh, J'allais dire indé bah, Ils ont tellement eu de démêler maintenant avec les éditeurs Qui sont presque indépendants hein. Ils passent d'un éditeur à un autre Effectivement Mais si vous voulez un peu soutenir cette boîte Qui risque de crever C'est vraiment pas une euh...
0: C'est peut-être bien effectivement Le dernier grand jeu I.O Avant ouais. que Warner Bros se dise hey, les gars vous prenez pas quoi
1: Donc voilà Faites-vous plaisir euh, Si vous aimez un petit peu le, le, Si vous êtes sensible à l'ambiance un peu assassin De tuer quelqu'un Et de se barrer en silence Pendant que la victime agonise et tout
0: En costard en plus
1: En plus Ça défonce vraiment Hitman 2 Ça tue
0: Pipo tu reprends évidemment la main Il est temps Voilà c'est comme ça C'est <rire> le bingo des démons du de midi Avec un compositeur que tu aimes vraiment beaucoup Et qui t'a accompagné dans une adolescence Compliquée avec le jeu vidéo
1: Compliquée avec moi même déjà eh oui. <rire> Non non mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment C'est l'épisode des, des compositeurs doudous C'est que mes préférés <rire> que ça sort C'est un peu but Alors, de la manœuvre aussi Oui mais pas que Tu vois, On est, on est passé par, par les dire les, 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 les plus importants Mais là c'est vrai que c'est un peu les doudous euh, ben, une fois de plus, on va vous garder la surprise pour après. On va d'abord s'écouter un petit morceau de Sega Rally 2 sur Dreamcast. Sur la BO de Sega Rally 2 Développé par Sega AM5 Et sorti en 98 en arcade et en 99 sur Dreamcast La version qui bien sûr nous intéresse Dreamcast et PC Oh pardon monsieur Ah oui, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai <rire> Jeu de course iconique pour beaucoup Vraiment présent au lancement européen de la Dreamcast En plus, pas rien avec des compositions exclusives à la console par un petit gars dont vous auriez peut-être eu du mal à deviner qui c'est, puisqu'il s'agit de Hideki Naganuma, oui. qu'on appelle voilà, le prince du funk japonais, hein. on avait le petit prince du rail, nous, bah, lui c'est le petit prince du funk, euh, né en 1972 à Otaru, et comme Koji Kondo, bah, il commence l'orgue électronique à l'âge de 5 ans, lui, lui grâce à sa grande sœur en revanche, et vers 14 ans il commence à s'intéresser à la musique occidentale et veut vraiment devenir compositeur. Et un peu après la vingtaine, et ça c'est la classe, il devient barman, puis DJ au café jazz Blue Note de Tokyo. Ouais, ça explique pas
0: mal de choses, ouais. mais c'est très high classe.
1: Bah ben Blue Note, c'est effectivement ouais. un énorme label de jazz qui a des bars un peu partout dans le monde et tu ne rentres pas en claquant des doigts, je pense. Et tout à côté de ce taf de barman et de DJ, bah, il essaie d'être auteur-interprète dans la J-pop.
0: Ouais. Et je dis bien
1: auteur-interprète, c'est-à-dire qu'il voulait faire du chant. Hein. Je suis très curieux d'écouter ça à l'occasion. À côté, il commence à envoyer des bandes démos un petit peu partout et il finit par intégrer ses gars en 98. Après, à l'idée de Dreamcast, bah, il va enchaîner sur un petit jeu de course de chevaux et sur Jet Set Radio. Et ouais. c'est là, bien sûr, qu'il va exploser avec sa patte électrofunk, qui va l'emmener sur quelques autres jeux comme, bien sûr, Jet Set Radio Future, mm -hmm. mais aussi Holy King, un jeu d'arcade ouais. dont on avait passé un morceau qui a tombé par terre. La B.O. est ouf Ou encore la série des Sonic Rush, que moi j'aime beaucoup, qui plaît euh, moins à d'autres. <rire> j'aime bien quand tu, comme tu prends ton air désolé quand bah, tu oui, dis ça. Bah oui, mais moi j'adore Sonic Rush, désolé <rire> Alors le Naganuma Il est un peu moins productif Aujourd'hui Il fait partie un peu Des compos qui cachent ton Ici ou là euh, Notamment sur Kickstarter Puisqu'on a pu l'entendre Sur euh, Over Revolt of Gamers Sur Lethal League Blaze Qui est sorti ouais. très récemment Où il a rendu un morceau Ben Naganumesque quoi hein. Tu pouvais pas faire plus ouais. que ça Il y avait une petite voix Qui fait funky beats Funky beats Bon bah oui c'est <rire> Naganuma Mais donc voilà C'est rigolo de voir Qu'il a commencé Alors on vous a pas mis le morceau le plus Nagano-mesque ouais. euh, de la BO. Mais je trouvais ça cool, justement, pour une fois, au lieu d'aller chercher un peu l'origine du mal, <rire> d'aller euh, choper un morceau qui sonne un peu moins comme ce qu'on connaît de lui.
0: Pour le prochain jeu de la sélection, il a fallu creuser pas mal. Ouais. Parce que le jeu n'est jamais sorti du Japon, et, étonnamment, sa BO non plus, qui est assez rare. Ouais. Alors, il s'appelle Samurai Sword, il était développé par Capcom, on était en 88, ça met quelques petites pistes. On verra si vous trouvez. fin de samurai sword ou samurai sword
1: spoiler
0: salaud <rire> sorti en 88 sur famicom par capcom donc moitié rpg moitié jeu d'aventure à commande textuelle encore une fois un petit peu dans le délire visual novel mm -hmm. où le héros nommé par le joueur cherche partout l'épée du samouraï la seule arme qui est capable de défaire l'horrible sorcier qui s'appelle sauron <rire> avec un o à la place de au tranquille tranquille euh, donc c'est de l'exploration, des dialogues et des petits puzzles Mais aussi des combats qui sont eux aussi résolus à l'aide de petits menus pour attaquer, défendre etc oh C'est cool. presque en avance sur son temps quelque part Et c'est un jeu très confidentiel Développé par quatre ou cinq personnes seulement chez Capcom à l'époque Et dont les effets sonores et la BO sont signés Oimono Yochan ouais. Le tout premier alias jamais pris par Yoko Shimomura lors ah. de son entrée Chez Capcom Avant de se faire appeler Pi ou Shimopi dans les crédits de ses premiers boulots en arcade Et notamment Street Fighter 2 donc Shimomura passera ensuite de Capcom à Square Quand le spécialiste du RPG flash sur le seul et unique thème Qu'elle a composé pour le premier Breath of Fire ah. Un morceau sur 30 hein, euh, Celui de Trade City Ils l'entendent et ils disent ok on a besoin de ça dans nos RPG
1: Comme quoi elle a vraiment dû flinguer tous ses collègues sur la BO quoi enfin C'est <rire> ouf si un seul truc ressort ouais. et
0: Voilà. Et quand tu disais que parfois ils créditaient pas euh, ouais. Les musiciens parce qu'ils avaient peur de se les faire voler et eh bien voilà ça vient d'arriver juste devant vos yeux euh, <rire> Donc elle rentre euh, chez Square et elle commence à bosser sur Live Alive, sur Super Mario RPG, sur Front Mission Et les années suivantes lui permettent de négocier la transition vers le CD en toute beauté ah ouais. Avec Parasite Eve et Legend of Mana, c'est quand même pas dégueulasse Parasite
1: Eve qui d'ailleurs est assez euh, unique je pense dans sa, dans sa compographie entre ouais, guillemets bien sûr. Puisque c'est son plus gros essai vers la techno ouais. Et c'est aussi étrange que cool vraiment, elle, elle a une vision bien à elle de la techno euh, plus une techno très 90-2000 un peu hard tech Et c'est assez cool à écouter
0: Et d'ailleurs c'est une des BO qui contrairement à son passé de pianiste euh, Qu'elle considère comme l'une de ses plus personnelles Donc c'est plutôt cool à écouter justement marrant, en Si vous ça. aimez Shimomura et depuis voilà Elle est jamais restée très très loin De Square Enix euh, Sa renommée a ré Une seconde fois Avec les Kingdom Hearts ouais. Et une troisième fois Avec FF15 évidemment
1: Oh t'es dur Avec aussi les Mario et Luigi RPG Oui euh, c'est vrai Elle a lâché vrai. des super tracks dedans Mais
0: sur le, voilà, sur le très très grand public C'est par là que c'est passé évidemment ouais. Et c'est maintenant L'une des mamans choupies De l'industrie Elle <rire> a 51 ans Et t'aimerais bien Qu'elle vienne comme ça Et qu'elle te raconte Les bonnes histoires à la maison
1: Oui avec un chocolat chaud
0: Exactement alors à noter que Yoko Shimomura fait partie des rares musiciennes et musiciens japonais de cette génération qui a rejoint un studio de jeux vidéo non pas parce qu'il fallait manger, mais parce qu'elle était joueuse compulsive. Ah. Et alors est vraiment obsédée par le jeu vidéo, en fait ses parents avaient mis le prix dans des études pour qu'elle devienne une grande pianiste ou au moins une prof réputée. <rire> et il paraît qu'ils ont pas mal tiré la gueule chez les Shimomura quand elle est rentrée chez Capcom et elle le raconte assez librement en interview, c'était un petit peu la fameuse fable du geek qui, euh, qui rentre dans un truc que ses parents ne comprennent pas alors ouais. qu'ils avaient payé pour quelque chose de très traditionnel bah comme toi et moi quoi Un peu comme <rire> toi et moi.
1: Eh bien écoute Gotos une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais nous ramener en Occident, c'est vrai ça. puisqu'on va s'écouter le morceau Kamanis sur la BO de Tyriane. sur la BO de Tyrian, un shoot them up développé par Eclipse Software est sorti en 1995 sur PC avec un scénario et une bande son d'Alexander Brandon. Scénario également. Et ouais, et ouais, ouais puisque à la base il était lui scénariste pour Eclipse Software et aussi musicien. D'accord. Puisque voilà, euh, Brandon est un membre fondateur d'Eclipse Software, né en 1974 à Cleveland, Ohio. Et il commence à composer à 14 ans après avoir reçu une carte son Adlib à Noël. <rire> et c'est comme ça qu'en fait il va entrer dans la démo scène sous divers pseudos. Donc on a Chromatic Dragon, ouais. Sandman et surtout Siren. Siren, qui est vraiment celui sous lequel il va se faire connaître. Il va très vite intégrer un groupuscule slash boîte qui s'appelle Straylight Productions. Donc il bosse un peu en presta avec d'autres boîtes, surtout Epic, puisqu'il va bosser sur des jeux comme Jazz Jackrabbit 2 et Unreal. À partir de là, il va former effectivement d'excellentes relations avec Epic Games, qui s'appelait à l'époque Epic Mega Games. À la vache, j'avais oublié. Et ouais, il va exploser donc en 99 avec Unreal Tournament, forcément. À partir de là, il va aller vers Ion Storm pour bosser sur Deus Ex 1 et 2. Je crois d'ailleurs que c'est lui qui avait à ce moment-là monté tout le studio sonore d'Ion Storm pour Deus Ex 2, ouais. la classe aussi, avant d'aller superviser des bandes-son et des doublages chez Midway. Parce qu'au fait, il bosse aussi énormément dans la bande son. Je crois qu'il a même fait des voix ici ou là dans la bande son, pardon, dans le doublage.
0: Oui, il est, en fait, il, il, est, il, est, il est très, il est, il est très investi dans tout ce qui, a, tout ce qui touche à l'audio dans le jeu vidéo. Ouais. C'est-à-dire qu'il est même président de la fondation euh, qui s'occupe d'aider les jeunes compositeurs, etc. Même ouais. Pour leurs droits, les aider à, à débuter. Il est intéressé par le doublage, par le sound design. Là-bas, c'est considéré vraiment comme un, un, un le, tout global. Quoi. Voilà, c'est mmh. un tout
1: global et tu vas voir le gars comme, comme le, papa de, le papa de ce qui se fait aux US. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas noté, hein. Mais je crois qu'il a vraiment fait des voix pour des jeux à l'époque aussi et depuis on a pu le retrouver sur des jeux comme Bejeweled 3 ouais. et je ne me lasserai jamais de le dire C'est vrai. Euh, Dust an Elysian Tale aussi ou Aven Colony et à côté il a aussi beaucoup d'albums perso dont globalement pas mal d'ambiance un peu chill hein. ceux qui le connaissent d'Unreal ou d'Unreal Tournament sauront exactement quel type de son ouais. et d'autres albums où il va expérimenter plus vers le rock et d'autres genres musicaux mais ça va être surtout à la base de l'ambiante bien bien Alexander Brandon
0: et d'ailleurs la BO d'Aven Colony on en passera un de ces quatre. c'est ouais. juste qu'à chaque fois je me dis il faut que je l'écoute en entier avec une oreille vraiment attentive mmh. et à chaque morceau qui passe je me dis c'est celui-ci non c'est celui-ci, <rire> non c'est celui-là Voilà, il faut vraiment que je prenne le temps cool mon cher Pipo, un petit coup d'œil à ta montre magique qui n'existe pas <rire> Arrête de regarder mon
2: poignet comme ça, c'est pas bien
0: <rire> Me permet de savoir que c'est l'heure de ton actu ouais. Et j'étais persuadé, évidemment, que tu allais venir avec un morceau tiré de Deltarune Parce que je sais que tu aimes Undertale plus que tout Oui, c'est vrai Et, Et on... pourtant
1: Et pourtant, mais déjà on peut très vite euh, expliquer, Voilà, ouais, Deltarune c'est... Euh, le nouveau projet de Toby Fox euh, ouais. Qui prévoit pas de livrer avant euh, maximum 7 ans Donc on a un peu de marge Mais effectivement il avait livré le premier épisode et sa BO Et on ne va pas manquer de vous en passer Sûrement dans l'épisode prochain D'ailleurs, voilà, Comme ça c'est dit on sera obligé de le faire Allez. Mais il se trouve que là j'ai jeté mon dévolu sur un autre jeu Auquel j'ai peu joué mais qui m'a tapé dans l'oreille Pour un seul thème D'ailleurs ça ira très vite après parce que le jeu n'est pas encore sorti ouais. Mais bon c'est compliqué Il sera sorti normalement quand vous écouterez cet épisode <rire> On va s'écouter le thème des combats du jeu Override Mech City Brawl thème des combats d'Override, enfin pour l'instant en tout cas, hein, le, le thème que j'ai pu entendre des combats d'Override Mech City Brawl développé par The Balance Inc des développeurs brésiliens, est sorti euh, voilà il devrait sortir normalement le 4 décembre il se trouve que moi j'ai pu l'écouter un peu avant donc j'ai voulu le mettre mais on triche pas puisque normalement, quand vous écouterez cet épisode il y a de grandes chances qu'il soit sorti, c'est un jeu de combat de mecha un petit peu bizarre, très très lent où chaque bouton correspond à un membre du mecha donc forcément c'est un rythme un peu spécial et inspiré par des titres comme War of the Monsters sur PS2 qui moi est un de mes petits chouchous cultes et voilà, surtout, il a ce thème très très chouette, inspiré par les dessins animés des années 80. Ah Clairement, oui, vraiment, on est à fond dedans. Plein club d'eau, là. C'est ça. Et malheureusement, bah, comme le truc n'est pas sorti et que The Balance Inc., pour l'instant, les crédits, ça n'a pas vraiment l'air d'être leur priorité, ouais. même en relançant le jeu, là, bah, j'ai pas de compositeur et j'ai même pas beaucoup d'infos sur le studio, quoi. Mais je l'aime tellement fort que je m'étais dit que j'allais risquer d'oublier de le passer un jour.
0: Ah bah déjà, pour qu'il détrône Deltarune dans ton cœur pour cet épisode, j'ai été euh, le premier surpris. Hein. Voilà
1: ça. Mais parce que Deltarune, je sais très bien que même si on l'oublie, les gens vont venir nous fesser, tu vois, avec oui. Pêle comme ça, on avait passé le. Alors que celui-là, ça se trouve, on risque de l'oublier très vite. Donc voilà, au moins c'est fait.
2: On
0: va aller se pencher sur un studio et un compositeur qui sont tous les deux promis à de grandes choses mmh. avec Final Dirge sur la BO de Zan Kagero no Toki Final Dirge sur la BO de Zan Kagero no Toki sorti en 89 sur X68000 ouais. par la Wolf Team alors un studio qui deviendra ensuite Namco Tales les fondateurs de la série Tales of avant de fermer en 2011 mm. alors c'est le premier épisode d'une série de jeux de stratégie dans l'ère féodale Sengoku qui est l'équivalent japonais des Trois roya Royaumes en Chine dans le sens où en fait tout le monde se latte la gueule joyeusement <rire> et que ça fait de très bons jeux vidéo on a fait des dizaines et des dizaines avec pour la série ZAN une approche un peu plus particulière dans le sens où de temps en temps on arrête les guerres fratricides et on commence euh à lutter contre des armées démoniaques qui okay. envahissent le Japon. Très bien. Et en fait deux compositeurs se partagent la BO et malgré la période, parce qu'on est quand même pour rappel en 89... Tout est précisément crédité, ce qui permet d'attribuer le morceau Final Dirge et quelques autres au jeune Motoi Sakuraba.
1: Ah et, et merci oui. à eux parce que bordel, vraiment, ça a été un tel enfer de trouver des, des premiers morceaux sans les crédits machin. C'est clair. Hein. C'est dingo de voir que Wolf Team faisait déjà le Taf en 89 Et c'était
0: très très bien crédité hein, sur les CD déjà et tout. Oh euh, cool. Très très classe. Et donc tout juste rentré Sakuraba chez Wolf Team à l'âge de 24 ans. Et en fait, quand l'un de ses collègues et mentor part bosser avec Camelot, Sakuraba lui emboîte le pas et c'est comme ça qu'il se retrouve à bosser sur Mario Tennis, sur Golden Sun. Etc, etc Mais
1: donc ce qu'on vient d'écouter là Qui est un morceau moi, qui m'a foutu les poils Qui est magnifique Il l'a donc composé à 24 ans C'est ça Petit bâtard ouais. Petit bâtard
0: Oui mais on a eu des mecs qui avaient 16 ou 17 oui, ans Au début podcast Donc vrai. lui c'est presque un vieux Oui mais là c'est
1: Kuraba, C'est perso
0: <rire> Alors je pourrais continuer sur son CV évidemment Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'autre chose à propos de Motoi Sakuraba Parce qu'on en parle souvent dans le podcast ouais. Alors en 84 Quand il est encore à l'université Motoi Sakuraba monte un groupe de rock progressif Qui s'appelle Clash Ice Et qui est signé avec Made in Japan Records et ils se rebaptisent déjà vu. Et là, ils sortent un album qui s'appelle Baroque in the Future. Hmm. Ce sera leur seul et unique album. Et là-dedans, il y a tout. Il <rire> y a Golden Sun, il y a Tales of, il y a Baton Kaitos et il y a surtout du Dark Souls. Ah ouais? C'est un truc de malade. Il faut vraiment l'écouter. Alors, il faut vraiment imaginer si Motoyu Sakuraba n'avait pas. Pas percé Percé dans le jeu vidéo Et qu'il était resté Dans la musique Ses envies aussi de rock De rock chanter Alors rock chanter Qu'il ne chante pas Mais c'est lui Qui a écrit tout l'album oh. Donc voilà Baroque in the future Ça se trouve sur Youtube Parce que vous pourrez Difficilement le trouver ailleurs ouais. Très très bonne écoute Surtout si vous êtes fan De Dark Souls Ou des séries euh, citées avant <rire> C'est un, un vrai moment D'archivage Que vous pourrez faire Pour votre petit cerveau quoi
1: Si je regarde bien le conducteur de l'émission, bah normalement on relance un petit tunnel, c'est un tunnel ou hein, euh, né de compositeurs occidentaux. Et bien pour démarrer ce tunnel, on va s'écouter tout de suite un morceau de Kubert sur Game Boy Color. Sur Game Boy Color, donc portage du mythique jeu d'arcade, mais donc sur Game Boy Color, sorti en 2000 et développé par Morningstar Multimedia. Alors, ouais, ça a moins de gueule que Mai tai Software, mettons. <rire> un jeu d'arcade donc très classique et, osons le dire, un peu chiant, hein, mais avec une BO de Jacob Kaufman. Aka Jake Goffman, aka
0: Vert. Parce que s'il y a bien un résident dans les démons du midi, c'est peut-être
1: Vert. Ah, bah le mec, c'est tellement un meuble que c'est sûrement la table sur laquelle on enregistre. <rire> Donc il est, il est né en 1980 à Miami et abandonne très très vite ses études vers 16 ans pour s'enfermer dans sa chambre et commencer à composer et remixer. C'est là qu'il trouve son pseudo Vert pour Virtuoso. Oh, Rien oui. que ça, machin. Ah, Après des années sur OC Remix, du coup, il intègre une boîte de presta de musique qui s'appelle Paragon 5. Donc, il se retrouve sur Cubert, mais aussi sur des titres aussi sexy que M&M's Minis Madness. Oui. David Beckham soccer, qui veut gagner des millions, ou encore Carnage Rally, qui est connu pour sa jaquette absolument dégueulasse. Ensuite, il sort quelques EP perso, dont l'extraordinaire FX4. Je crois qu'on vous en avait aussi passé un bout oh, oui, dans, re semble. dans Retour du jeu. Voilà, extraordinaire foncez c'est écouté.
0: <rire> il, il, il agite ses mains. On ah on ouais, en même mais plus. voilà ça. Je...
1: Et à côté, il monte aussi le site VGMix qui est une sorte de concurrent à Overclock Remix justement. Euh, beaucoup de boulot pour Gameloft ou Volition à ce moment là Mais c'est surtout WayForward en fait qui va l'aider à se faire un nom Notamment avec les OST des Shantae et des Mighty Switch Force oui. Pareil encore des noms qu'on a pas mal passé dans, dans l'émission Mais on lui doit aussi et surtout même DuckTales Remastered Double Dragon Néon Et l'extraordinaire OST de Shovel Knight et de ses extensions
0: On peut dire qu'il avait bien digéré l'esprit NES quand ah même oui, le gars complètement
1: complètement <rire> Et euh, anecdote finale parce qu'il a quand même deux projets dont j'aimerais parler à côté très vite Quackfest, une compilation de morceaux qu'il a créé pendant la compétition du même nom, qui est une sorte de game jam de morceaux. En gros, c'est faire des morceaux de midi en moins de X minutes ou de X heures. D'accord. Euh, sauf que du coup, lui, il a compilé tous ses morceaux de Quackfest avec, je cite, hein, c'est les titres des morceaux, fanfiction érotique de Metal Gear, oui. Du on dirait Castlevania <rire> Ou encore des hymnes juifs transformés en métal Donc voilà okay. je vous conseille vraiment Quackfest Et il a aussi bossé sur la ressortie américaine de Rampage Qui était le Turkish Rambo de 1986 Pour lequel il a aussi composé quelques thèmes originaux Quel homme C'est plutôt pas mal <rire> Et je me permettrai de me faire une autre petite page de pub Comme pour Baranowski. Mais je vous en prie messieurs J'ai également écrit des Game cultes sur Jake Kaufman Donc ouais. si vous voulez creuser un peu le bonhomme ben bah, c'est dispo sur Cult.
0: Alors, on va s'écouter un nouveau morceau, évidemment, et après ça, moi aussi, je vais me faire une petite page de pub, vous allez voir. <rire> en attendant, on va écouter du piano avec des plans harmoniques qui vont vous rappeler une série de jeux triple A extrêmement connus. Le jeu s'appelle Myth of Fallen Lords le morceau s'appelle Siege of Madrigal. Il était très court le Siege of Madrigal sur la BO de Miss the Fallen Lords, donc les seigneurs d'année chez nous, jeu de tactique en temps réel sorti sur PC en 97 par un petit studio de rien qui ne vous mettra pas du tout sur la voie du compositeur derrière la BO, Bungie. <rire> euh, alors si je dis tactique et pas stratégique c'est parce que Myth fonctionne différemment des RTS classiques en fait au, au lieu de faire produire des unités ils t'en donnent au début de la mission mmh. et il faut en prendre soin ce qui fait que c'est généralement des guerres et des bastons qui tournent autour de la trentaine de soldats maximum et, et
1: c'est le... je me permets une des rares incursions de Bungie en dehors du FPS oui c'est vrai puisque avant ils avaient fait Marathon qui mmh. était bah, finalement leur premier jeu qui était des FPS Mac après ils sont partis sur Halo évidemment tu vas sûrement en parler mais Myth et Myth 2 qui étaient sortis en 98 exactement euh, du jouet, ouais, de, de, de la tactique et du on va dire, RTS, même ils, si ils ont pas... essayé
0: leur propre touche du RTS, quelque ouais, part, marrant, hein. Hein. qui aurait pu être du RTS console d'ailleurs, dans la manière dont il est mmh. géré, avec peu d'unités, etc. Et donc, le reste du jeu est une histoire assez classique hein. c'est des peuples nordiques qui se défendent contre des légions démoniaques. <rire> Techniquement, c'est le cul entre deux chaises, t'as jamais vu ça. Mais voilà, comme tout ce qui touche de près ou de loin au studio qui a enfanté Halo, c'est devenu culte auprès de certaines personnes, évidemment.
1: <rire> le 2 est vraiment meilleur.
0: Ah. <rire> et notamment parce que voilà c'est là que commence la collaboration entre le studio et Martin O'Donnell alors il commence dans l'industrie comme sound designer en freelance sur Riven, la suite de Myst mmh. et en fait l'histoire, la légende voudrait que pendant les pauses durant le développement de Riven, lui et les frères Miller les créateurs de Myst, ils se détendent en jouant un marathon justement, le, <rire> le FPS de Bungie, et donc quand son contrat se termine, il est évidemment si fan de Bungie, euh, qu'il va tenter sa chance et décrocher un contrat pour Total Audio qui est la boîte qu'il a avec euh, Michael Salvatori et c'est comme ça qu'il compose pour Myth Myth 2 et qui rejoint en fait, ensuite lui rejoint Bungie il va bosser sur Oni la série Halo et Destiny ouais. euh, avant le grand divorce et les procès qui l'ont posé à Bungie ensuite alors il y a d'ailleurs toute une belle histoire à raconter parce qu'ensuite les fans sont allés euh, chercher par trailer des morceaux pour retrouver sa B.O moitié perdu ouais. de Destiny
1: pour déterrer une espèce de BO non officielle euh, ouais. et leur ferveur a finalement fait
0: sortir du bois des gens qui possédaient la vraie BO qui ont fini par l'uploader sur internet mais voilà, c'est là qu'arrive mon petit point pub, c'est <rire> voilà, j'ai écrit un article justement sur cette petite suite d'événements assez incroyables autour de Martin O'Donnell sur Cult toujours dans les Game Cult et vous pourrez retrouver ça si ça vous intéresse, et pour pas rester sur une petite pub, je voudrais quand même dire que si Jeff Madrigal s'il sonne à ce point à halo, parce que clairement on a l'impression de l'avoir entendu dans tous les halos, ah oui c'est parce qu'en fait, le morceau est quasiment dans tous les Halo. Euh, <rire> c'est un easter egg dans ah Halo 1, Halo 2, Halo 3, ODST et rich. Et en fait, vous pouvez l'entendre généralement en accédant à un endroit humainement difficile d'accès. Le toit d'un bâtiment, un, un endroit un peu loin dans le décor. Et souvent, il y a un mur ou une caisse qui chante et qui joue ce petit piano. Et c'est pour ça que Siege of Madrigal est devenu aussi mythique chez les fans de Halo.
1: Pour l'antépénultième morceau de l'épisode. C'est vrai. Et ouais, ça fait beaucoup de confirme. <rire> On va s'écouter un morceau, euh, qui peut trahir normalement son compositeur. Oh oui. Ouais, normalement. Avec Rescue the Beagles. Rescue the Beagles, un petit platformer développé par Nenad Jalsovec et sorti en 2008 sur PC. Alors bon, rien de bien incroyable, hein, c'est un petit platformer comme ça, sauf peut-être cette bande son.
0: Puisque... Attends, juste une question d'abord, ouais. désolé t'interrompre, mais est-ce qu'on est qu rescue des Beagles
1: oui, oui. De toute évidence. Okay, OK, bien sûr. Je suis rassuré. <rire> donc, je disais, rien de bien incroyable dans ce jeu, sauf peut-être cette bande-son, puisque c'est le premier job officiel de Rich Vreeland, qu'on appelle ici Disaster Peace. Eh oui. Bon, il a fait un jeu mobile auparavant, mais sorti sans sa musique, qui était de toute façon pas ouf. C'était que des boucles, donc j'ai préféré jeter mon dévolu sur Rescue the Beagles. Euh, Disaster Peace, donc, né en 1986 à Staten Island. Qui lui aussi a appris à s'intéresser à la musique via son beau-père qui dirigeait l'orchestre de son église Oh bah ça va Voilà fasciné par les drums apparemment Vraiment quand il descendait un peu avec les, 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 tout ce qui était percus ça le rendait fou euh, Et donc il va démarrer avec des compos pour des petits jeux Avec occasionnellement un plus gros projet comme Drone to Life Ou Bombermine Live Battlefest sur ouais. Xbox 360 Mais il va surtout exploser en 2012 avec Fez et Shoot Many Robots Qui est resté dans l'ombre de Fez mais sorti en même temps Et oui effectivement et depuis, ben voilà, dans les plus connus, il a fait Mini Metro, Hyper Light Drifter et Reigns. Mm -hmm. Mais il fait surtout aussi son trou au ciné en devenant le chouchou de David Robert Mitchell. Ouais. Puisqu'il a composé les bandes de son de It Follows. Et ça, pareil, une fois de plus, on l'a passé dans le euh, hors-jeu. Ouais. La bande son est folle. Le film est fou, vraiment foncé. Et Under the Silver Lake, que je n'ai pas encore vu, mais que j'imagine est très très bien. J'ai très envie de le voir aussi.
0: Alors Pipote t'es parti sur une doublette, mais avant ça, je voulais faire voilà, un petit disclaimer. Puis <rire> euh, Disclaim après, t'as passé un morceau qui a été composé par la deuxième femme de cette émission. Deuxième et unique, les ouais. deux de Trop cette peu. émission. Euh, parce qu'en fait, on s'est simplement penché sur les gens qui avaient fait un peu l'histoire de la musique de jeux vidéo. Voilà, hum. Vous avez eu Kojiro, Koshiro, vous avez eu Koji Kondo, vous avez eu Jesperky, il y en a eu plein, 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 plein. plein. Mais c'est pas le reflet de l'histoire. Le reflet de l'histoire, c'est quand même que la production, notamment au Japon, elle était à 50-50, très paritaire, ouais. avec énormément de compositrices. On s'est retrouvé un peu dans une ornière et tu vas être un petit peu dans cette ornière aussi parce que ouais. souvent en fait leur premier boulot est aussi le plus connu.
1: Oui, ou alors est euh, également partagé. Ouais. Ce qui est le cas d'ailleurs de celle qui nous intéresse aujourd'hui, on va en parler juste après. Écoutez un petit morceau de F1 Dream. 3000 Final Race 2 mm -hmm. sur la VO de F1 Dream, un jeu de course de Capcom sorti en arcade et sur PC Engine en 1988, et c'est une bande son de Manami Matsumae. Eh oui. Alors bon, on a un petit peu triché parce que la vraie première de Manami Matsumae c'est Yosuke Meijin no Jisen Majong avec Arumi Fujita de Bionic Commando, mais on n'a pas trouvé le détail. Mm -hmm. Donc bon. Et juste après, c'est Mega Man 1. Comme tu le disais, c'est un peu trop évident, donc on a préféré vous passer F1 Dream.
0: Voilà, on était un peu sur les underdogs aussi dans l'émission. C'était
1: voilà. un peu l'intérêt, quoi. Et Manami Matsumae, donc, elle entre chez Capcom à la fin des années 80, et elle explose donc direct la baraque avec Megaman, en fait. Ouais. Elle arrive et dit « Bonjour, ça c'est moi ». Et euh, chez Capcom, où elle sera souvent Ch Chancha Corinne, oui. elle bosse sur des jeux comme Sun Sun 2, Mercs ou Carrier Airwing avant de partir en freelance en 91. Ouais. Donc on le disait aussi, c'était assez rare Et donc là, 91, c'est pas rien Et à partir de là, ben, ça va être un petit peu plus éclectique hein. On va avoir du Looney Tunes sur Game Boy Beaucoup de Derby Stallion Qui sont des jeux de course de cheval mm -hmm. Jade Cocoon 2 Ou même le retour à Megaman en 2010 Pour le dixième épisode justement Et depuis, ben, elle aussi, c'est devenu en fait une des reines de Kickstarter Où elle ouais. va un petit peu participer en guest sur plein de jeux euh, on l'a déjà entendu sur shovel Knight, sur mighty number no. nine ou à l'avenir justement sur un jeu qu'on attend beaucoup tous les deux qui est art force alicia
0: ah mais oui et oui oh, j'espère qu'il va bien <rire> mais qu'est ce qu'on va mettre en cover me dit Pipo, pour terminer l'émission <rire> alors que là on est sur les premiers morceaux les gammes vertes des, des, des compositeurs les mais plus connus
1: qu'est- ce qu'on va mettre en cover gauthier
0: ben dans ce cas là voilà on a dit qu'on on allait simplement partir sur quelque chose d'assez simple, <rire> à savoir un Zelda qu'on aime, je crois, tous les deux en ouais, plus. Ouais, ouais. Chose assez bizarre, il faut bien le dire. Si vous écoutiez l'épisode précédent, vous savez que Pipo et Zelda, c'est pas toujours la folie. Soit pas comme ça. Une reprise du thème euh, du village Mabé sur Zelda Link's Awakening, et vous allez voir, c'est, comme dirait Pipo, de la soupline. Si le morceau est évidemment tiré à la base de Zelda Link's Awakening, sorti en 93 sur Game Boy, il s'appelle ici Sweet Dreams Koholint, <rire> et il est présent sur l'album Hometown Heroes de Remix. Et il est adorable Il est adorable, ah c'est ouais. vrai. J'ai envie adorable. de m'envelopper dedans, là, comme ça. Tu n'as pas menti pour la soupline, ça c'est sûr. <rire> Donc 68 e album gratuit, produit et distribué par Remix. La vache Dédié, comme son nom l'indique, au bon vieux village natal, celui sans lequel un RPG ou un Zelda ne serait pas grand-chose. Donc, le calme avant l'élément perturbateur, que ce soit un dragon, les parents assassinés, l'expulsion, carrément, si tu joues à Secret of Mana, parce que, pour rappel, tu te fais quand même expulser de ton village. Ou un
1: village en feu, aussi. Hein.
0: Oui, c'est vrai, ça, oui, oui, oui. ça fonctionne aussi. <rire> Bref, c'est la vie simple et douce avant les emmerdes. Ouais. Et cette douceur extrême, ce petit moment de soupline, comme tu le disais, euh, il fait forcément une très bonne fermeture de l'album, ici. Euh, alors, il s'agit d'une reprise du thème du Mabé Village, comme on le disait, euh, composé par la BO, hein, euh, ouais. au global, <rire> Kozu, euh, par Kozue Ishikawa, Minako Amano et Kazumi Totaka. Ouais. Alors on n'a pas vraiment le détail malheureusement et c'est à la fou un peu mal pour euh, cet épisode-là, mais c'est comme ça.
1: Et ça ne serait pas d'ailleurs déconnant que Totaka soit juste crédité pour des reprises peut-être d'autres thèmes ou des choses comme ou ça. Ou même pour
0: du sound design parce qu'il a ouais. beaucoup beaucoup bossé là-dessus dans ces années-là. Et donc ici repris par deux entités très très distinctes. D'un côté l'arrangeur et producteur Emery Monzerol, un Canadien qui développe des petits jeux indés et qui compose pour ses propres jeux et qui fait manifestement aussi euh, des La albums reprise. de reprises parce que c'est <rire> lui qui a produit tout l'album Om Tamni Rose. OK. Et de l'autre Christine Giger et Denis Bluto respectivement violoncelliste et flûtiste vétéran dans l'orchestre symphonique de Montréal.
1: Ah oui, donc oui non, mais au bout d'un moment les gars ils se fait <rire> de la reprise et que c'est pas trois clodos dans leur chambre, nous ça, on s'y retrouve pas.
0: c'est ce que j'allais dire en fait. Je sais pas ce qui s'est passé pendant qu'on regardait ailleurs sur Océromix mais si ça a commencé à changer avec d'un côté la déglingue électro des années 2000 et de l'autre côté des trucs très très organiques, très les vrais instruments avec Attention des
1: vrais avec musiciens. Cette déglingue électro quand même hein, parce qu'on l'aime tous les deux.
0: Non mais on l'aime tous les deux, ah, bien merci. sûr. Mais si commence à y avoir ce genre de projet bien sur sûr. Océromix moi qui l'ai un petit peu délaissé ce site qui est quand même qui m'a accompagné dès l'adolescence en ah fait. Ah ben nous
1: tous. Hein, je Il crois, faut ouais.
0: vraiment que j'y retourne.
1: <rire> Et voilà c'est terrible hein, mais c'est la fin de ce 62 e épisode des démons du midi C'est toujours trop court Bah oui mais bon merde hein, c'est du boulot quand même <rire> Faut pas déconner au bout d'un moment euh, Donc voilà un épisode un petit peu spécial Où il se peut qu'on se soit un peu planté ici ou là C'est possible Soyez un peu plus clément que d'habitude En plus <rire> vous l'êtes d'habitude donc vous voulez pas vrai. commencer à être méchant maintenant euh, On va aussi en profiter pour tout de suite remercier ben, Geekzone hein, à commencer par Faskill Parce Bien que c'est grâce à lui qu'on sonne comme des êtres humains Parce que le résultat on est des blobs dans des bocaux Donc c'est plutôt vrai. cool Beaucoup
0: trop de borborygmes d'habitude <rire> on on l'embrasse, on le remercie encore Bien sûr On remercie également CAF, Caf de Geekzone Qui ouais. va peut-être mettre ça en ligne pendant que nous on dormira encore <rire> Le Saint-Homme Le Saint-Homme Et on vous remercie vous bien sûr
1: Toujours plus que jamais à chaque fois On le répète tout le temps hein, mais vous, Le moindre message qu'on reçoit nous on se l'envoie en DM Genre oh, t'as vu c'est trop mignon et tout Donc euh, c'est trop cool
0: On est très content de vous accompagner parfois en vacances ouais. parfois voilà Peut-être pour les fêtes de Noël bientôt Alors le prochain épisode Sera un jukebox Ouais Alors moi j'ai toujours Un petit peu envie De faire une thématique Noël Mais quand c'est un jukebox C'est un jukebox Et eh ben t'as qu'à coller à, à, des, fort,
1: des morceaux de Noël Dans ton jukebox
0: <rire> Après sachez en revanche Que les gammes vertes C'est quand même voué à mon avis à revenir Parce que Très vite même ouais. On n'a pas pu faire Tout ce qu'on voulait clairement Ne rien serait Rien qu qu'en termes cette... de parité Voilà ce que
1: j'allais dire Ne serait-ce que pour cette histoire De parité Où c'est On, on s'en est presque rendu compte Au moment d'enregistrer ouais. quoi En se disant c'est la super honte, quoi. il y a, il y a con, tellement ouais. de compositrices, même d'ailleurs pas que japonaises. Hein. Dans les récentes, on aurait pu aller chercher Chipzel, même si... C'est ça le problème, quoi. Chipzel, on est quasi certain que c'est super hexagone, par exemple. Est-ce qu'on ouais. veut vous le refaire écouter C'est vraiment des questions qu'on se pose. Peut-être euh... que ça
0: fera l'objet d'une thématique spéciale, on sait Tout jamais... Tout à non, fait, non on, on, on étudie plein de thématiques transverses ces derniers temps, donc <rire> voilà. Donc on vous donne rendez-vous au mois prochain pour, comme on le disait, un jukebox. On ouais. vous embrasse très fort. Bien sûr. Et on vous souhaite de la bonne musique, du bon jeu vidéo et peut-être... De la bonne musique de jeu vidéo.
1: Allez, à plus. Ciao. Ok. J'ai pissé, je respire mieux. C'est très bizarre, mon corps.
0: C'est l'heure de la bibite. Alors, ça tourne. Salut, Fasque. <rire>
2: te <fait> des bisous.
0: <rire> On est parti Bah ça me dirait bien. On est bon. On est bon. Fais un petit bisou à Fasquille.
1: Bisous, Fasquille.
0: Fais un petit bisou à Faskil.
1: Bisou Faskil.
0: Désolé pour les bruits de bouche Fask.
1: <rire> on fait encore un bisou. Ça prendre. Toujours chaud. J'ai appris ça avec ta mère.
0: Allez. Allez
1: ouais ça me fait plaisir.
0: Fais un petit bisou à Faskil.
1: Bisou Faskil.
0: Fais un petit
1: bisou à Faskil. Bisou Faskil. Fais un petit bisou à Faskil. Bisou Faskil. Fais un petit bisou à Facile. Bisou Facile. J'aime quand tu me parles comme ça.
0: J'aime quand tu me parles comme ça. Ouais, ça, ça part en fin
1: d'émission, c'est sûr. Ah, je sais pas que ça tombe. <rire> pour une fois là, putain, merde. <rire> C'était court mais intense, oui. comme moi. <rire> Bisous, Faskill!
2: Un podcast signé Faskill. Faskill.com.